0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
1: 12 down, 353 to go. Es ist gerade mal erst Tag 12 in 21 und schon ist hier wieder was los. Die sehr großartige ZDF-YouTube-Serie Druck ist in der sechsten Staffel. Da ist richtig Alarm. Diversität vom Allerfeinsten und zwar im Sinne von ey, Serien- und Filmverantwortliche, so geht's doch auch. Gucken wir rein, ist wirklich beeindruckend und sprechen wir drüber mit einer der Regisseurinnen der sechsten Staffel, Joya Tome heute bei uns. Große Freude. Dann schaltet sich auch Anna Wollner, Corona-resistent per Leitung zu uns. Wir haben uns äh, über Distanz aber trotzdem gemeinsam die neue französische Heißserie Lupin reingerissen und gucken zusammen, was die so kann. Außerdem hat Anna mit einer Hebamme gesprochen, die sich nach unserem Filmtipp Pieces of a Woman letzte Woche bei uns gemeldet <lacht> hat und zwar mit Redebedarf. Und es gibt ein fettes Pandemielob an die Kollegen von ZDF Neo. Seit Wochen ständig echte Blockbuster- Klassiker im linearen Fernsehprogramm zu unserer allgemeinen Unterhaltung und trotzdem noch eine neue sehr coole Doku-Serie in der Mediathek am Start. Die Lieferung. Sechs Schrottbastler, darunter auch Finn kliman kriegen morgens irgendwelches Zeug für die Füße gekippt und müssen bis abends was draus bauen. Hauen wir rein, oder? Sag mal, was machst du denn da? Mit ja. sowas wollte ich ja schon immer mal rumspielen. Ja. Hast du schon mal eine, eine Sonnenliege ich. mit einer Turbine gesehen? Ich. Nee. eine Sonnenliege mit einer Turbine habe ich noch nicht gesehen, aber eine bessere Beschreibung für eine Stunde Film wüsste ich auch nicht.
2: Deutschlandfunk Nova mm -hmm. Ist dir alles okay?
1: Aber wenn es wegen des Scheiß-Postes ist, ich bin heute noch mal zu der Steinberger und habe ihr gesagt, dass ihr wirklich nichts damit zu tun habt.
0: Nein, es ist nicht wegen der. Es ist wegen Silvester. Kumi hat mich geküsst. Was? Oh, hey, das ist voll krass. Oder nicht? Also, eigentlich schon, aber seitdem antwortet sie gar nicht mehr auf meine Nachrichten. Oh. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Soll ich sie anrufen? Ich weiß nicht, was sagt Ava denn? Ich habe sie nicht erzählt. Warum nicht? Weil sie Kimi voll scheiße findet und ich habe irgendwie Angst, dass sie recht hat.
1: Kumi hat Fatu geküsst an Silvester, sich seitdem aber nicht mehr gemeldet und Fatu ist zu Recht mindestens verunsichert, was das dann eigentlich sollte. Es ist die sechste Staffel der mega erfolgreichen Webserie Druck zu sehen bei ZDF Neo und auf YouTube, spielt an einem Berliner Gymnasium Oberstufenzeit, es geht aufs Abi zu und wir gucken in den meist ca. 20-minütigen Folgen den Schülerinnen und Schülern dabei zu, wie sie versuchen, ihr Leben zu chillen Innerhalb als auch außerhalb der Schule. Ganz cooles Grundschema. In jeder Staffel tritt einer der Hauptprotagonisten in den Vordergrund, während die anderen dann ein bisschen mehr Platz machen. Was für die Dynamik natürlich super ist, weil sich dadurch auch der Fokus immer wieder mal ändert. Wenn ihr Druck nicht kennt, kommt ihr jetzt vielleicht um die Ecke und sagt, naja, super, noch eine Coming-of-Age-Story haben wir alles schon tausendmal gesehen. Nicht so. Das ist der Unterschied. Nicht in Ansätzen wie in ähm, How to Sell Drugs Online Fast oder in äh, 13 Reasons Why oder allen anderen Highschool- oder Schulserien der letzten Jahre, denn Druck entsteht ganz anders, wird ganz anders gemacht und darüber haben wir hier auch letztes Jahr zur Berlinale schon mal mit zwei der Autorinnen gesprochen, wer sich erinnert, ansonsten könnt ihr das natürlich auch gerne im Podcast bei uns nachhören. Hier ähm, arbeitet ein absolut diverses Kollektiv am Ergebnis und das sieht man dieser Serie an. Staffel 6, Unterzeile, Fatu, stellt die gleichnamige Afrodeutsche in den Vordergrund, deren äh, Freundinnen völlig normal aus Weißen und aus POCs bestehen. Das ist hier wirklich ganz angenehm, einfach überhaupt kein Thema. Den Migrationshintergrund hat man hier und kriegt ihn nicht aufgestempelt. Oder man hat ihn eben nicht. Es spielt keine Rolle. Es gibt überhaupt kein Bodyshaming. Die etwas Schlankeren sind einfach etwas schlanker und die etwas dickeren sind eben einfach etwas dicker. Es ist hier völlig egal. Wer auf wen steht? Jungs auf Mädels oder Jungs auf Jungs, Mädels auf Jungs oder auf andere Mädels, so wie eben Fatu, die auf Mädels steht und besonders auf die eben zu Silvester geküsste Kumi, die wiederum nicht weiß, ob sie mehr auf Jungs oder mehr auf Mädels steht und asia ist und das ist hier alles einfach völlig okay so. Mega spannend, dass das in so einer jungen deutschen Webserie irgendwie geht. Ne? Also jetzt norwegische Adaption mal hin oder her. Es ist eine, eine deutsche Version bei uns, in der das kein Problem ist. Divers, queer, alles easy. Und dass sich andererseits an so vielen anderen Stellen im deutschen Fernsehen, aber auch bei Serien oder Filmproduktionen, da immer noch so einer bei abgebrochen wird. Das Kollektiv, das hier hinter den Kulissen steht, habe ich eben angesprochen. Großartig der Writer's Room, der auch ganz divers aus vielen unterschiedlichen jungen Menschen besteht. Und auch das Karussell der Regisseurinnen und Regisseure dreht sich hier ziemlich massiv. Es gibt nämlich drei davon pro Staffel und zwar nicht gleichzeitig wie bei Babylon Berlin, sondern einer übernimmt vom anderen nach jeweils nur ein paar Folgen und auch das bringt natürlich immer wieder mal neue Impulse, neuen Spirit rein und hält die ganze Serie mega fresh und super authentisch. Ich glaube wirklich alles, was ich da sehe, das alles ergibt Sinn, das alles ist mega nah am wahren Leben und das ist einfach mal richtig geil. Per Zufall habe ich auf Instagram gelesen, dass Joya Tomee, eine der Regisseurinnen der aktuellen sechsten Staffel, ist, ist eine junge, 30-jährige Filmemacherin aus Berlin, ganz tolle Frau. Ihr Spielfilmdebüt war der zu Recht sehr gelobte und ausgezeichnete Film Königin von Nienburg. Guckt den bitte, falls ihr ihn nicht kennt. Und dann habe ich so gedacht, ja, schreibst du sie sich doch mal an, ob sie nicht vielleicht Bock hat, mit uns über die jetzt gerade aktuelle Staffel von Druck zu reden. Die erste von ihr inszenierte Folge, das ist die vierte, die ist schließlich jetzt gerade rausgekommen. Also gefragt, sie hatte Bock. Ich habe mit ihr gesumt und das Ergebnis hört ihr gleich.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: Sechste Staffel Druck ist jetzt draußen. Habe ich gesehen, auf YouTube haben wir gerade eben drüber gesprochen, denn eine Stunde Film. Und ähm, ich möchte nicht nur über diese neue sechste Staffel reden, sondern auch mit jemandem über die sechste Staffel reden. Und zwar mit der Regisseurin Joya Tome ist da. Hallo.
0: Hallo. Freut mich, dass ich jetzt, da sein darf.
1: Ja, vielen Dank, dass du Zeit hast für uns. Ähm, das habe ich gerade gesagt, die Regisseurin, das wäre noch präziser, wenn ich sagen würde, eine der Regisseurinnen, und das ist ein ganz interessanter Fakt bei dieser sechsten Staffel, ähm, ihr seid zu dritt gewesen und zwar nicht gleichzeitig wie bei Babylon Berlin, sondern nacheinander. Die Folgen 1, 2 und 3 hatte ein Kollege gemacht. Jetzt hast du übernommen nach Folge 3. Erstmal das. Ähm, als erste Frage, wie setzt man da an? Wie übernimmt man in einer laufenden Staffel die Arbeit eines Kollegen?
0: Ähm, indem man sich vorher eigentlich schon untereinander abspricht. Wir waren ja zu dritt und ähm, natürlich mussten wir uns vorher abstimmen, irgendwie was auch so die Auswahl der Motive angeht und ähm, Kostüm und und ähm, Szenenbild und so weiter, da mussten wir uns zu dritt abstimmen, was natürlich anders ist als bei einem Spielfilm, wo man jetzt die alleinige Regie übernimmt und ähm, genau, und dann natürlich ist es auch so, dass der, der als erstes Regie führt, bei den ersten Folgen, auch in gewisser Weise natürlich die Chance hat, den Ton zu setzen oder ähm, bestimmte Dinge ähm, einzuführen und dadurch, dass wir wollten, dass das schon auch aus einem Guss ist alles, ähm, war schon auch so, dass ich mir zusammen mit meiner Kamerafrau ähm, die Sachen angeschaut habe, die Muster und geguckt habe, wie die das so aufgenommen haben, um eben auch zu gewährleisten, dass es so ein bisschen aus einem Guss ist. Auch wenn natürlich jeder so seine eigene Arbeits-, seinen eigenen Arbeitsstil hat.
1: Aber was du gerade angesprochen hast, was, was Druck so speziell macht, nämlich ähm, nämlich Style und Look, ist das so, ein, so eine Spielwiese auch für, für junge Filmemacherinnen, Filmemacher, dass ihr da einfach mehr machen könnt, als zurzeit noch woanders möglich ist. Wir kommen da später noch ausführlicher drauf zu sprechen, was auch die, die Diversität angeht im Casting, in der Besetzung und so. Aber wenn wir nur kurz bei, bei Look und bei Style bleiben, ähm, war das sowas, was einen dann sehr schnell ködert, wenn man die Chance kriegt, da mal Regie zu führen, weil es nach so unbegrenzten Möglichkeiten erstmal aussieht?
0: Das ist ein bisschen eine schwierige Frage, weil man kommt als Regie bei Druck natürlich auch irgendwo auch recht spät erst dazu. Also bei Druck steht schon relativ viel fest, bevor man dann als Regisseurin ähm, dazu kommt und eben sich auf die Inszenierung konzentriert. Also das Casting zum Beispiel ähm, der Figuren fand natürlich am Anfang von der fünften Staffel statt, als es eine neue Generation gab und da hat Lucidose, die die fünfte Staffel die ersten vier Folgen gemacht hat, natürlich total viel von, von ihrem Stil wahrscheinlich mit reingebracht. Aber ab dem Zeitpunkt, wo sie dann gecastet hat, mit zusammen mit dem ganzen Druckteam und auch mit den Autoren und Autorinnen zusammen. Ab dem Zeitpunkt steht natürlich, das, der Cast schon fest und sowas ist ja eigentlich ungewöhnlich als äh, in meinem Beruf. Normalerweise ist Casting für mich ein extrem großer Bestandteil meiner Arbeit, der mir extrem wichtig ist und das ist zum Beispiel jetzt weggefallen. Das heißt, ähm, ich musste mir natürlich vorher anschauen, wer sind eigentlich die Schauspieler und Schauspielerinnen, mit denen ich dann ähm, mit denen ich dann arbeiten darf und und wenn es nicht, wenn ich die nicht toll gefunden hätte, dann hätte ich es gar nicht machen können irgendwie. Aber das ist alles schon, das wird alles vorher schon entschieden, quasi jetzt bei der sechsten Staffel zumindest, weil wir ja gleichbleibende Figuren erzählen. Und dass das so ähm, teilweise anders ist als wir, als sonst Serien in der deutschen Fernseh- und Filmlandschaft. Hm. Ja, das ist eine gute Frage, warum das so ist. Ich glaube, das, das Praktische an Druck ist, dass ist einfach von Anfang an sehr erfolgreich war, das Format. Und man immer mehr sich dann auch trauen darf. Ne? Wenn man weiß, da gibt es einfach diese Fanbase, ähm, die einfach auf jeden Fall äh, Druck schauen werden, auch in der neuen Generation, ähm, dann kann man natürlich auch sagen, okay, ähm, warum sollte man jetzt irgendwie nicht mal irgendwie äh, probieren, ein bisschen mutiger zu sein und irgendwie... Mhm. Dinge zu machen, die sonst von, von Redakteuren oder Redakteurinnen auch ähm, vielleicht eher skeptisch bewertet werden. So. Ja,
1: ja, ja, ich, ich, ich glaube, wir, wir nähern uns dann einem ganz entscheidenden Punkt, was den Erfolg von Druck angeht und auch die, auch die Authentizität angeht. Ähm, denn für mich ist, ist das Erfolgsgeheimnis an Druck dass da im Background nicht irgendwelche 50-, 60-jährigen Autoren, Redakteure etc. versuchen, die Lebenswirklichkeit von 18-Jährigen zu erzählen. Sondern, dass da einfach, ne, den Writers' Room hast du vorhin angesprochen, die Autorinnen, die da dran sind, ähm, die Teams, die da auch gewechselt haben, dass das ganze Kreative, was sehr groß ist, dass die einfach alle auch vom Alter her noch sehr nah an ihren Protagonisten dran sind.
0: Yeah. Total. Das ist natürlich ein Riesenunterschied irgendwie. ne? Und Das macht wirklich was aus. Und im Writer's Room sind, ähm, also der Jüngste, der jetzt mitgeschrieben hat, ist 20 irgendwie in der neuen ja. Staffel, ne? Und ähm, das sind schon einfach, äh, das ist natürlich ein Unterschied. Und natürlich, was extrem wichtig ist und wirklich cool von, ähm, von Druck gemacht, ist, dass beim Casting schon auch es so bestimmte Workshops gab, wo die Autorinnen, mit den äh, Jugendlichen, die später dann auch die Rollen spielen, einfach ganz ausführlich gesprochen hat, was sie wirklich bewegt und welche Themen sie gerne erzählen wollen von sich auch. Also die, die, die Schauspieler und Schauspielerinnen, ähm, die haben ihre Geschichten mit, den, mit dem Writers' Room einfach auch geteilt und die haben zugehört und äh, aufgegriffen und das ist auch nicht so üblich. Also eigentlich passiert das, ja, habe ich mir einfach vorher noch nicht so gesehen in dieser... Radikalität auch irgendwie.
1: Würdest du dir quasi ausgebreitet auf andere Film- und Serienbereiche wünschen, dass es da häufiger mal so wäre?
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Was ich auch wirklich toll fände, wäre, wenn man auch zum Beispiel für im Kinderfilmbereich oder Jugendfilm, das gibt es ja gar nicht, also es gibt ja keine Jugendfilmförderung, was auch zum Beispiel schade ist, weil man dadurch eigentlich nie äh, die Zielgruppe Jugendliche ansteuern kann, wenn man nicht irgendwie gleichzeitig äh, irgendwie ein Millionenpublikum verspricht. Mhm. Also, das wird ja, immer es gibt gesagt, Kinderfilme
1: und sie... es gibt Erwachsenenfilme.
0: Genau, aber Jugendliche gibt es nicht als, als mhm. eigene Kategorie im Fördersystem und deswegen gibt es die halt auch einfach nicht, außer sie sind irgendwie als arthaus erwachsenenfilm und dann gehen sie irgendwie unter oder so. Also es ist einfach. Oder sie sind halt an Jugendliche gerichtet, aber dann auf jeden Fall sehr kommerziell orientiert. Es gibt da nichts ähm, dazwischen. Also keine Möglichkeiten, mal was zu probieren irgendwie, weil es keine Jugendfilmförderung gibt. Und mhm. ähm, Aber auch, wenn man bei der Kinderfilmförderung mal bleibt, ähm, die es ja gibt, gibt es nicht die Möglichkeit zu sagen, ähm, wir machen erstmal ein Casting, ähm, hören uns vielleicht die Geschichten der Kinder auch an, schreiben daraufhin für diese Kinder einen Stoff und äh, verfilmen ihn dann, weil das von den vom Timing her alles gar nicht funktioniert und wie die Förderung getaktet ist. Zum Beispiel habe ich ja meinen ersten Spielfilm »Königin von Niendorf« extra für die Figur geschrieben. Und deswegen auch, äh, also für Lisa, die das gespielt hat, und deswegen auch ohne Förderung das Ganze angegangen. Weil ich wusste, mit Förderung würde das gar nicht funktionieren. Dann ist die schon viel zu alt wiederum, wenn dann der Film Ach. finanziert ist. Und bei Kindern und Jugendlichen muss man ja auch schnell reagieren. irgendwie Und macht total hm. Sinn.
1: Wir haben gerade mhm. eben schon angefangen, über die Diversität zu sprechen. und Da würde ich dir gerne zwei Extrembeispiele um die Ohren hauen. Ähm, das eine Extrembeispiel, das schöne Beispiel, ist nämlich Druck. Ähm, wahnsinnig divers besetzt und zwar in jede Richtung divers. Das finde ich super. Das ist also komplett weg von der durchschnittsdeutschen Durchschnittsbesetzung. Also auch so, ähm, was ich sag jetzt mal, was Erscheinungsbild angeht, was ähm, Body Mass Index angeht, da ist Druck wahnsinnig ja. divers. Und wenn ich das jetzt vergleiche mit einer anderen ähm, öffentlich-rechtlichen Produktion, die gerade auch im Fernsehen gelaufen ist, nämlich mit Feinde nach Ferdinand von Schirach, was ich gerade gesehen habe, was das absolute Extrem Gegenbeispiel ist, denn da ist der, alles was ich sehe auf dem, auf dem Bildschirm äh, in diesem Zweiteiler, ist 100% durchschnittsdeutsch gewesen. Okay. So. Jetzt mag ich Bjane Mädel total gerne und habe gar nichts gegen den, aber da haben wir warten müssen äh, bis zum Ende quasi in dem Prozess des Films. Da gibt es eine Staatsanwältin, äh, die mit viel gutem Willen einen möglicherweise erkennbaren Migrationshintergrund hat. Ansonsten ist der gesamte Cast vollständig deutsch gendermäßig die ermittelnde Polizei. Also, also weiß, die, die,
0: meinst du wahrscheinlich. Ne? Genau,
1: ja, ja, genau, genau, komplett. so. Wie nimmst du das in deiner Arbeit wahr als Regisseurin? Ist das, ist jetzt mal eine Mutmaßung, ist das ein Generationending, dass wir bei den jüngeren Produktionen mittlerweile viel eher bereit sind, viel diverser zu besetzen, erstmal vor, möglicherweise auch hinter der Kamera, als es, sag ich mal, in den älteren Altersgruppen gemacht wird? Oder wo siehst du diese Diskrepanz, die ja ganz offensichtlich da ist?
0: Ich glaube, dass Druck einfach wirklich eine Ausnahme ist. Und ich darf mich damit auch wirklich nicht schmücken. Ich habe da drei Folgen jetzt inszeniert. Und das, äh, die ganze Arbeit, warum Druck jetzt so ist, wie es ist, haben andere Menschen gemacht. Ähm, und ich habe das so noch nie erlebt. Also bei allen anderen Sachen, bei denen ich jetzt beteiligt war, ähm sind wir Welten entfernt gewesen von dem Bewusstsein, was das ganze Druckteam hat zum Thema Diversität. Und ähm, deswegen, also ich, ich weiß gar nicht so richtig, ob das jetzt ein Ding ist, glaube ich eigentlich nicht. Ich glaube, es war einfach eine Ausnahme, weil ähm, ja ein paar Leute dazugeholt wurden in den Writers' Room auch, die da auch ein bisschen so Lärm gemacht haben natürlich, die wirklich auch gesagt haben, so und so, ähm, sieht es aus und, und Vorschläge gemacht haben, auch ganz konkrete Handlungsvorschläge zum Beispiel mhm. ähm, auch gesagt haben und darauf aufmerksam gemacht haben, also auch diese Bildungsarbeit gemacht haben, wie wichtig es ist, dass eben nicht nur vor der Kamera wir mal eine Person haben in der Nebenrolle, die nicht weiß ist oder so, sondern wie wichtig das eigentlich auch ist, ähm, dass auch in den Hauptrollen ähm, nicht weiße Personen sind, die irgendwie eine Geschichte bekommen, eine Komplexe und dass auch hinter der Kamera divers besetzt wird, die Position hinter der Kamera. Und zum Beispiel haben wir auch, das wurde auch angeregt von, ähm, also das Kollektiv, die Jünglinge sind ja auch neuerdings bei Druck, die auf foto 3 gemacht haben. Und die haben da ganz viel, ähm, ja, auch Aufklärungsarbeit irgendwie geleistet für uns alle. Und äh, wir haben am Anfang, als das Erste, mit dem ich ähm, bei dem Projekt Druck, also generell in Berührung gekommen bin, war ein Antirassismus-Workshop, den die Teammitglieder, die weißen Teammitglieder, ähm, an dem sie teilnehmen durften, um sich äh, mhm. einfach ein paar Sachen bewusst zu machen irgendwie und zu lernen. Und das kann ich irgendwie jedem empfehlen, weil ähm, warum nicht? Also warum sollte man sich nicht weiterbilden? Ich habe da für mich einfach irre viel mitnehmen können. Und ähm, es hat so einen Denkprozess gestartet, der jetzt natürlich endlos lang weitergehen muss. Ja. Ähm, aber das aber ist ja, was
1: wolltest du sagen? Nee, nee, ich, ich, also verstehe ich alles, klar. Ähm Allerdings ist es ja letzten Endes auch, also ist ja Druck keine Serie, die von, von irgendwelchen Enthusiasten vollkommen frei einfach nur im Netz veröffentlicht wird, sondern da steckt ja auch das ZDF dahinter. Das heißt, da muss ja auch von öffentlich-rechtlicher Seite einer gesagt haben, mehrere gesagt haben, ja, ist okay, so wie ihr es macht. Und ich, ich stelle fest, das ist zumindest mein Eindruck, dass man sich das bei jüngeren Stoffen traut, dass man aber immer noch, und das ist so mein persönliches Hassargument, dass man immer noch, sobald es in etwas ältere Zuschauergefilde geht, Immer noch behauptet, ja, der Zuschauer will das hm. nicht. Ja, ja das ja, ist das da, da ne, daran, daran sind gerade ältere Zuschauer da. nicht gewöhnt. Also müssen wir jetzt einfach noch eine ganze Generation warten, die jetzt mit einer diversen Besetzung hm. aufwächst, damit das dann in 30 Jahren endlich mal okay ist?
0: Ja, das ist eine gute Frage und da hast du wahrscheinlich auch einen Punkt angesprochen. Druck ist natürlich auch ähm, hauptsächlich eben wird das auf YouTube geschaut und ähm, da Und da
1: herrscht eine andere Realität als im Fernsehen, anderes. ganz ja. offensichtlich.
0: Da muss man eben nicht, da hat da haben die Redakteure jetzt auch nicht den Druck, ähm, dem äh, ja weiß nicht über 60-jährigen deutschen Publikum gefallen zu müssen, wovor ja alle immer Angst haben, dass die plötzlich weggehen, wo ich denke, okay, es gehen doch eh schon alle weg vom Fernsehen. Also was soll man da dann noch <lacht> falsch machen? <lacht> also ja. genau, deswegen, der, der Druck ist natürlich nicht da, dass man da so so ein Publikum gefallen muss. Ähm, deswegen gibt es da wahrscheinlich einfach mehr Mut irgendwie dazu, zu sagen, okay, ich weiß gar nicht, also ich kenne auch diese ganzen Prozesse, wie das dabei bei Druck gelaufen ist, warum es jetzt so einen diversen Cast gibt, den kenne ich gar nicht. Da müsstest du vielleicht wirklich nochmal ähm, auch die die Producer oder Redaktion oder auch die Autoren nochmal zu, zu interviewen, irgendwie wie das genau gelaufen ist, dass wir jetzt da an diesem <lacht> Punkt sind. Aber ich denke, dass es äh, gestreamt wird online, hat damit, ein, ähm, hat damit auf jeden Fall viel zu tun. Da gibt es dann einfach weniger Hemmungen irgendwie.
1: Ja. ja, ich wollte gerade noch mal irgendwie die, die, den, Faktor, den Faktor Berlin ins Spiel bringen. Ne? Also wie, wie gewichtig ist der? Denn natürlich könnten wir jetzt von außen und sagen, Druck ist wahnsinnig divers besetzt. Wir könnten aber auch hingehen und sagen, das, was wir da sehen in Druck, ist eigentlich eine ganz normale gymnasiale Oberstufe in Berlin.
0: Genau, ja, total. Also, Eben, also deswegen divers besetzt ist ja auch immer so ein schwieriger Begriff irgendwie, weil also es ist halt einfach so besetzt, wie das Leben halt auch ist. Also es, bisher im Film wurde einfach ein, eine Norm abgebildet, die, die nur ganz wenige Menschen ähm, als Realität empfinden. Also zum Beispiel ist es ja, es ist, dir, ich, ich habe mir das so vorhin überlegt, stell dir mal vor, du wärst aufgewachsen in einer Welt, in der du keine weiße, keinen weißen Jungen als als Figur in irgendeinem Film, einer Serie oder sonst was gesehen hättest, die du schaust, was wäre, also was würde das mit dir machen irgendwie, ne? Das ist ja total irre, was, ähm, was Repräsentation auslöst. Also was das für, eine, für einen starken Effekt hat auf eine Person, wenn man sich plötzlich repräsentiert sieht und wenn man sieht, okay, wow, da ist eine Geschichte, die ich mag, mit der ich mitfühle, es gibt ja oft einfach auch Heldengeschichten oder Heldinnengeschichten. Man, meistens überwindet man irgendwas und das zeigt eine bestimmte Stärke und wenn diese Person, diese die Geschichte erlebt, so aussieht wie du, dann macht das was mit dir. Und da sehe ich auch immer bei Druck diese ähm, wahnsinnig tollen, herzereisenden Reaktionen von Fans äh, der Serie, die dann teilweise so Reaction-Videos auf YouTube hochladen und äh, darauf reagieren und wie die dann teilweise ähm, berührt davon sind, dass sie jetzt gerade eine Geschichte sehen, die äh, zum Beispiel, also die, von einem Mädchen, was so aussieht wie sie, auch noch vielleicht die gleiche, ähm, also auch queer ist und äh, kann, also das ist, es ist unglaublich rührend, äh, das zu sehen, was es mit Menschen macht. Und ich kenne das aber auch aus meiner eigenen Erfahrung, wenn ich äh, auf der Leinwand Menschen sehe, also wenn, zum Beispiel so irgendwelche Nebenrollen, Frauen in irgendwelchen Nebenrollen, die irgendwie so als nur Love Interest irgendwie ähm, herhalten müssen und irgendwie auch dumm sind teilweise oder irgendwie mhm. das da denkt man ja nicht, oh ja, so bin ich auch. Also so, so, also, so ja. geht man ja da nicht aus einer Geschichte raus. irgendwie Deswegen ähm, ist es so wichtig, dass man gerade in diesem im Filmbereich einfach ähm, verschiedene Leute auch zeigt und nicht nur in Nebenrollen und irgendwelchen Stereotypen ähm, Figuren, sondern eben auch in Hauptrollen und in äh, Figuren, die sonst einfach von ähm, Weißen oder von Männern oder so. Ne? Mhm. Also, ähm, ja, ausgefüllt werden. So. Ja, Wer ich finde, dahin, ich, ich
1: bin da komplett bei dir. Ich finde auch, dass die, dass die Entscheidungskette von, von oben bis nach unten einfach, einfach diverser werden muss und dass es nicht damit ja. getan ist, zu sagen, ne, wir, wir müssen jetzt, also mit unten meine ich jetzt nicht despektiertlich wenn ich den Cast meine, aber das ist so, der Cast ist immer das letzte Glied in einer langen Entscheidungskette ja. und dann versuchen wir uns da divers aufzustellen, so im, im letzten Glied der Kette. Ich glaube, wenn Diversität weiter oben beginnt, Ne, dann ist es auch viel einfacher, den Stein Richtung unten ins Rollen zu bringen. Ja. Das ist ein, ein total es spannendes ist. Thema. Ich finde es auch super, festzustellen, dass sich da überhaupt was bewegt, endlich mal. Ähm, auch wenn sich noch weiter viel bewegen muss. Es ist ja, ein, man darf ein, sich da
0: auch echt nicht zu früh auf die Schulter klopfen. Da, davor habe nee, ich auch ein bisschen Angst, weil natürlich hm. ist jetzt gerade die Erfahrung bedruckt. Da gab es ein paar Sachen, die einfach besser gemacht wurden als in anderen Produktionsfirmen. Das heißt aber noch lange nicht, dass dass das wirklich alles super lief. Ne? Und ähm, gerade genau. ich habe mir wirklich viele Gedanken gemacht, ob ich überhaupt diese Geschichte äh, inszenieren sollte oder nicht. Ne? Also eigentlich hätte man auch sagen können, na ja, es ist eine, ähm, eine queere Liebesgeschichte von einer schwarzen Person. Das ähm, ist auch wichtig, dass diese Geschichten nicht nur von Weißen erzählt werden. Ne? Und... Mhm. Ähm, Deswegen haben wir natürlich auch in der Auswahl bei, also, oder das Druckteam hat darauf natürlich auch geachtet, dass hinter der Kamera eben nicht nur weiße Personen stehen irgendwie. Das hm. hätte sich, das, ja, es hätte sich falsch angefühlt, ne? Und ähm, ja. ich bin aber nun mal eine weiße Person und stand hinter der Kamera und da hätte man auch sagen können, okay, vielleicht hätte ich da meinen Platz räumen müssen für eine andere Regisseurin irgendwie. Aber ich will nur damit sagen, es bleibt nicht aus, dass man auch äh, Widersprüche aushalten muss und irgendwie mhm. mal den Schritt in die richtige Richtung geht und dann wieder auch einen Fehler macht und ähm, das heißt aber nicht, dass man sich komplett vor dem Thema verschließen muss.
1: Ich kann dich beruhigen, du bist hier absolut richtig, Joya. Hier ist nix, <lacht> nichts falsch. Lass uns, pass auf, ich, ich, äh, ich erlöse ich dich ich aus, dieser, ja. aus dieser aus dieser, Wahnsinn. Ich finde das trotzdem eine unheimlich spannende Diskussion. Ich finde es auch, auch wiederum, dass, weißt du, du kannst es ja jedes Mal auch in die andere Richtung drehen. Natürlich ist es dann aber auch wieder gerade spannend, mit dir darüber zu reden. Genau, weißt ja. du, wie, also jede Perspektive ist interessant in der Betrachtung, weil man, also wir merken ja gerade auch alle, wie es dir wiederum schwerfällt, drüber zu reden in einer gewissen Form von Befangenheit. Insofern, lass uns da kurz abbiegen äh, an der Stelle und auf was anderes noch kurz zu sprechen kommen, was ich äh, auch ganz interessant finde an dieser sechsten Staffel, die ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, so kurz vor Weihnachten äh, 2020 ansetzt und dann über die Feiertage, über Silvester quasi ins neue Jahr 2021 geht. Also sehr... Up-to-date ist und es ist, soweit ich weiß, die erste Serie aktuell, in der Corona wirklich sichtbar wird, wo du also regelmäßig die Protagonistinnen und Protagonisten äh, mit einem mund nasenschutz siehst. Lass uns da noch kurz drüber reden, wie das war, das einzubauen, weil oft ist gesagt worden, ja sorry, äh, wie soll denn ein Schauspieler noch spielen, wenn er die ganze Zeit die Maske vorm Gesicht hat, wenn die ganze Mimik wegfällt, das habt Na? ihr ja gelöst bekommen.
0: Ja, also es war auf jeden Fall ein großes Thema. Druck ist natürlich, ähm, mach, also was Druck ausmacht, ist, dass man das Gefühl bekommt als Zuschauer und Zuschauerin, dass es jetzt gerade spielt, an dem mhm. Zeitpunkt, wo diese Clips eben veröffentlicht werden. Und deswegen haben wir natürlich versucht, ähm, so gut wie möglich vorauszusehen, wie ähm, es zu, zu dieser Zeit, zu den Clips spielen, dann aussehen wird und was die Realität ist der Jugendlichen und ähm, und haben das dann eingebaut also die der, der Writers Room musste halt natürlich die Drehbücher daraufhin erstmal anpassen als es klar wurde okay es wird nicht weggehen im Sommer irgendwie und ähm, und wir haben uns dann natürlich auch immer überlegt okay mit Maske ohne Maske natürlich ist es so dass äh, wir da so ein wir mussten halt dieses Gleichgewicht finden zwischen irgendwie wollen wir die Gesichter natürlich auch ganz sehen. Das ist natürlich immer schöner, wenn man die Mimik eben sehen kann. Andererseits wollen wir auch nicht, dass es so irritiert, dass die plötzlich die Masken abziehen, weil momentan, wenn man das Gefühl hat, das spielt halt jetzt und die haben diese Masken irgendwie in der Hand oder da, dann ist es auch so ein bisschen komisch, wenn die sie nie aufziehen. irgendwie ne? Also das mussten wir halt irgendwie so ein Gleichgewicht finden und dann haben wir verschiedene Regeln gehabt, die kamen teilweise haben sich auch während dem Dreh teilweise noch geändert, dass wir, ähm, ja, in, den, in, den, in der fünften Staffel gab es ja auch schon Corona, aber da war es noch irgendwie Sommer und da waren die Regeln noch nicht ganz so strikt. Die wurden immer strikter natürlich jetzt und wir kamen jetzt auch tatsächlich nicht mehr ganz hinterher mit den Regeln. Also wir haben äh, noch Schule gezeigt, während es jetzt nur noch Online-Schule äh, Online gibt und bei uns gehen die halt eben noch in die Schule. Und teilweise haben sie die Masken dann im Unterricht nicht mehr auf, wo in anderen Klassenräumen die Masken noch auf sind und so. Und ja, da haben wir uns wirklich, es war wirklich on the go, mussten wir da irgendwie gucken, wie wir es halbwegs realistisch hinbekommen, ohne zu viel der Mimik zu verlieren. Ja.
1: ja. Ja, ich finde, ihr habt das super gelöst, weil ich nämlich beim Gucken auch so ein bisschen dachte, ah, mal schauen, wie das wirkt. So, es hätte ja auch der Eindruck entstehen können, weil die Masken sind präsent, Ne, oft werden sie quasi so, so unterm Kinn getragen draußen, mhm. dann werden sie, wie du sagst, kurz aufgesetzt, werden wieder abgenommen. Und es hätte so ein bisschen die Angst da sein können, naja, das ist total unrealistisch, warum nehmen die ständig die Masken ab? Aber dadurch, dass eine Geschichte erzählt wird und dass eine Geschichte spielt, hatte ich diesen Eindruck zum Beispiel gar nicht, dass ich so dachte, mhm. das ist aber jetzt... So, es wirkt irgendwie strange, sondern es, es wirkt tatsächlich gut. Also, ich finde, es ist eine, ist eine super Vorlage für aktuelle Stoffe, die gerade gedreht werden, um dieses allgegenwärtige Corona-Thema ähm, schon auch auftauchen ja. zu lassen.
0: Man kennt das ja auch von sich, wenn man irgendwelche Filme schaut und dann gibt es eine Party und alle fassen sich an mhm. und man ist so, so, ah, was machen die da? Ja. Und deswegen ja, ja. ist es natürlich gerade, wenn man sowas Aktuelles zeigt, ähm, glaube ich, auch echt schön, wenn man wenn man sieht, dass die sich gerade ungefähr genauso verhalten, wie man selber, ja. wobei es eben jetzt halt nicht mehr ganz stimmt, weil die Regeln damals noch anders waren. Aber,
1: Aber trotzdem, trotzdem funktioniert es. Ja. Ähm, Auswirkungen hat Corona definitiv auch auf deine Arbeit. Von dir wäre eigentlich zu Weihnachten äh, ein Kinofilm rausgekommen, nämlich äh, Lauras Stern hast du verfilmt. Sag uns dazu noch kurz was. Äh, inwiefern hat es euch da erwischt? Was ist da jetzt die Perspektive?
0: Uns hat es insofern erwischt, als dass wir eigentlich am 23. Dezember starten wollten und die Kinos sind ja vorher schon äh, geschlossen wurden Und ähm, Warner hat dann entschieden, dass es ein Weihnachtsfilm bleiben soll und deswegen auf ähm, den 16.12. in diesem Jahr verschoben. Mhm. Also um ein ganzes Jahr, was echt total, was man sich hätte also nie hätte vorstellen können, aber jetzt ist es so, ja.
1: Wie geht es bei dir weiter jetzt? Hast du geplante Projekte, bei denen du auch mit der Corona-Situation umgehen musst, also wo du auch die aktuell geltenden Vorschriften dann als Filmemacherin befolgen musst?
0: Ich drehe gerade ja noch einen Dokumentarfilm, der jetzt parallel im Schnitt ist, und aber noch äh, es steht noch ein Dreh bevor, der eigentlich in den USA stattfinden soll. Und das ist momentan natürlich sehr, sehr schwierig, ähm, weil wir nicht so einfach da reinkommen in das Land. Und das ja, ist auch eigentlich momentan so ein bisschen auch so ein... Man will nicht unbedingt jetzt gerade in die USA. Also als wir angefangen haben, dort zu recherchieren vor zweieinhalb Jahren, ähm, sah das alles noch ganz anders aus. Und äh, deswegen, also das ist schon tut schon echt weh, weil wir diesen Film unbedingt natürlich fertig drehen wollen und dafür eigentlich noch mal dahin müssen. Und jetzt gibt es so ein paar Ausnahmemöglichkeiten. Also so Ausnahmeregelungen, wie man da als Journalist oder Journalistin irgendwie noch reinkommt. Aber es ist alles ziemlich schwierig und mit auch Mehrkosten verbunden, die man auch nicht immer so tragen kann. Also es ist tricky und man kann es nicht planen. Diese Unplanbarkeit, die ist immer wirklich schon, schon hart irgendwie. Aber ja, es ist. man kann froh sein, dass man gesund ist und dass die Liebsten gesund sind und das, ja.
1: Also ich drücke dir auf jeden Fall sehr die Daumen dafür, dass das alles klappt. Ihr möglicherweise dann in das Land eines Präsidenten reisen könnt, zu dem man dann auch gerne wieder ins Land reist. Ich drücke dir jetzt schon die Daumen für den 16. Dezember, für Lauras Stern, wenn der Film dann endlich hoffentlich in die Kinos kommen kann. Und äh, danke dir für diese drei Folgen Druck aus der aktuellen sechsten Staffel. Für euch Zuschauen zum Beispiel auf YouTube gerade. Um, und vor allem danke ich dir für deine Zeit und das Gespräch hier bei uns in Eine Stunde Film. Joya Tome, danke.
0: Danke dir. Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Film.
1: Anna. Tom. <lacht> ich finde es lustig. Ich denke ja in letzter Zeit, in dieser ganzen ähm, Corona-Kacke, in der wir miteinander stecken, ne, denke ich ja so hin und wieder mal über einen Nebenjob nach. Ne? Vielleicht einfach nochmal irgendwas anderes machen und habe gedacht, eventuell lukrativ könnte sein, putzen im Museum. Ich putze im Louvre. Die Kunstwerke sind Millionen wert. Nächsten Freitag wird hier ein Collier versteigert. Wir werden es stehlen. Ihr geht als Putzer rein und als Millionäre raus fragen. Aha. Was machst du, solange wir hier die ganze Arbeit machen? Was, ich? Ja. Was macht er eigentlich, solange die anderen die ganze Arbeit machen? Also ich fasse kurz zusammen, auch Schauspieler springen auf den Nebenjobzug auf. Omar C putzt jetzt im Louvre und das ist einigermaßen lukrativ.
3: Das ist total lukrativ, ich kann ihn da sehr gut verstehen. Also äh, würde ich aktuell in Paris leben, ich würde es auch machen.
1: Ja, neue Serie auf Netflix, Lüper, haben wir uns beide angeguckt. Es geht um einen jungen Mann, gespielt von Omar C., der eben im Louvre putzt und dann dieses Collier stehlen will, dieses Diamantkollier, das eine relativ bewegte Vergangenheit hat.
3: Ja, das Collier wurde schon einmal geklaut, angeblich, und zwar von Assan Diops. Vater, also Assange Diop ist der Name von Omar C in dieser Serie und vor 25 Jahren soll sein aus dem Senegal stammender Vater, der angeheuert hat als Chauffeur bei einem Großindustriellen eben dieses Collier aus dem Tresor geklaut haben, ist daraufhin verhaftet und verurteilt worden, ähm, ins Gefängnis gekommen und hat dort Suizid begangen. Und diesen Tod des Vaters will er rächen, indem er jetzt einfach dieses Collier klaut, was wie aus dem Nichts bei dieser großindustriellen Familie wieder auftaucht. Und ist,
1: kleiner Spoiler, der ersten Folge gelingt ihm. Das ist, das ist sozusagen die Präambel, mit der diese insgesamt fünf Folgen starten. So fünf Folgen hat circa 45 Minuten. Wir schaffen an dieser Stelle, hätte ich beinahe gesagt, schaffen den Begriff heißt Serie. Wobei wir das ja gerade mit Haus des Geldes auch schon bei Netflix dieses Genre sehr prominent äh, vertreten hatten. Fünf Folgen, ja, bisschen kurz eigentlich, weil ähm, auch ohne da was zu spoilern, einfach nur als Fakt, riesen Cliffhanger am Ende, also man weiß eigentlich schon, dass es weitergehen muss, aber trotzdem ist erstmal nach fünf Folgen Schluss. Ja, darüber war ich äh, sehr erschrocken und auch sehr erzürnt, weil ich nämlich die ganze
3: Zeit dachte, es sind sieben Folgen und dann war nach der fünften auf einmal dieser riesengroße Cliffhanger und ich habe mir einen Wolf gesucht und gedacht, wo sind denn die anderen beiden Folgen, warum geht's hier nicht weiter? Aber das natürlich äh, sehr, sehr clever gelöst von Netflix. Die zweite Staffel ist wohl auch schon in Arbeit. Ich hoffe also, wir werden gar nicht so lange warten. Und du hast jetzt gerade Haus des Geldes äh, erwähnt. Mich hat es noch an eine andere Serie äh, ja doch, eigentlich Serie erinnert. Und darauf ähm, spielt auch die Romanvorlage an. Das Ganze erinnert nämlich auch so ein bisschen an Sherlock Holmes. Denn Lupin ist äh, ein bisschen französisches Nationalheiligtum. Arsène Lupin, dieser Gentleman-Gauner, den Omar Omasy hier ja nicht direkt spielt, weil es in der Gegenwart spielt. Und er die Verbrechen einfach anlehnt. An Lupin, ist ähm, sowas wie eine Mischung aus Robin Hood und Sherlock Holmes. Also er steht auf der falschen Seite des Gesetzes und klaut aber für die Armen. Also er nimmt immer nur denen, die eh zu viel haben. Und das ist ähm, von den Taschenspielertricks und den ganzen Verwandlungssachen, die in der Serie passieren, unglaublich unterhaltsam. Es könnte auch äh, damit zu tun haben, dass der Regisseur der ersten drei Folgen, glaube ich, auch äh, Now You See Me gemacht hat, die Unfassbaren. Mhm. Und das Drehbuch der Typ geschrieben hat, der auch Killing Eve geschrieben hat. Und das hier irgendwie so eine ziemlich coole Mischung ist: aus ähm, ja, Ocean's Eleven trifft Haus des Geldes, trifft Sherlock Holmes dass ich tatsächlich richtig viel Spaß hatte beim
1: Gucken. Ja, es ist von allem ein bisschen was drin, von allem, was du gerade genannt hast. Und dieses äh, Katz-und-Maus-Spiel zwischen ihm, dem, als also unserem Protagonisten und der Polizei, ist, entwickelt sich so mehr und mehr zum, zu, zu, einer, zu einer Dreiecksbeziehung, würde ich sagen. Es gibt ihn, es gibt äh, die, die Polizei und es gibt dann auch noch diesen Großindustriellen, der viel Interesse hat, zum einen daran, das Collier zurückzubekommen und zum anderen auch an Vertuschung seiner Anwendung. Anderen, äh, seiner eigenen Vergangenheit. Ich bin ganz bei dir, wenn du sagst, höchst unterhaltsam fand ich auch. Trotzdem habe ich eine Kritik, die ich gerne noch anbringen würde an dieser Stelle. Das Schießlos. Ganze, <lacht> eben weil das Ganze heißt Genre, äh, ein sehr gut Vertretenes über die letzten Jahre gewesen ist. Du hast die Oceans-Filme angesprochen. Ähm, es gab einige berühmte heißt movies die auch zu Filmklassikern gehören, wenn man sich vielleicht noch äh, Heat anguckt und andere. Oder selbst zurück bis zu äh, gefährliche Brandung. Also das ist ein Genre, finde ich, in dem man auch leisten muss. Ähm, Unterhaltungswert, ja. Die Verwandlungsfähigkeit des Protagonisten, ja. Aber ich gebe dir als Beispiel eine Szene, das ist auch kein großer Spoiler, es gibt einen Gefängnisausbruch. Und die Art, wie aus dem Gefängnis ausgebrochen wird, ist eine, bei der ich unterstelle, die hätte so niemals stattfinden können. Weil, wie er ausbricht, das wäre noch beim Ausbruch definitiv jedem Vollidioten im Gefängnis aufgefallen. Also, ich hatte so ein paar Probleme äh, mit dem ein oder anderen Logikfehler, wo ich gedacht habe, hier hätte man sich ein bisschen mehr Liebe zum Detail leisten können. Ähm, an manchen Stellen ist es mir ein bisschen zu einfach gelöst. Ja, aber damit, also da, da
3: unterstellt zu der Serie, glaube ich, so ein bisschen mehr sein zu wollen, als sie am Ende ist, weil sie will ja unterhalten und natürlich auch dieser äh, das eine ist, wie er aus dem Gefängnis rauskommt, das andere ist, wie er ins Gefängnis reinkommt. Genau. Auch das ja natürlich mit ganz billigen Taschenspielertricks gelöst, die aber in dem Moment so effektvoll sind, dass sie funktionieren. Und da finde ich es manchmal gar nicht so schlimm, dass das Bild vor der Logik geht mhm. und mit der ein oder anderen spektakulären äh, Situation aufwartet. Andere Szene, die für mich großartig funktioniert hat, als er als Lieferandofahrer im Park unterwegs mhm. ist und auf einmal aus jeder Ecke ein Lieferandofahrer auftaucht ja. und und äh, somit die Polizei es überhaupt nicht schafft, ihn zu identifizieren. Das waren für mich so wirklich kleine Glücksmomente, weil ich halt einfach irgendwie ähm, früher, damals, als es noch Kino gab, hätte ich gesagt, das ist einfach so richtig schön, guilty pleasure Popcorn Kino. Mhm. Ja. Und das jetzt ist für mich einfach so richtig schön, eine guilty pleasure. Heimkino-Popcorn-Serie. Ja,
1: der Trick verschwinden in der Masche, äh, in der Masche, der Trick verschwinden in der Masse, der wird ein paar Mal angewendet. Wie gesagt, bei Unterhaltsam bin ich komplett bei dir und die Kritik, die ich hatte, ist eine kleine gewesen. Ich denke, wer Bock hat äh, auf eine neue Heißserie dieses Mal nicht wie Haus des Geldes aus Spanien, sondern eben aus Frankreich, äh, kann sich Lupin ab jetzt auf Netflix sehr gut angucken.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: Weißt du, was ich super finde, Anna? Nee, was denn? Ich finde unsere äh, Hörerinnen und Hörer super, die mitmachen, sich beteiligen und sich bei uns melden, wenn sie was bei uns gehört haben.
3: Ja, tatsächlich ist es äh, so oder so ähnlich passiert, dass äh, ich Kontakt zu einer Hebamme hatte, die auch äh, Pieces of a Woman gesehen hat. Und äh, wir ein, ein bisschen darüber in Austausch kamen und irgendwann dachten, also Pieces of a Woman, der Netflix-Film mit Vanessa Kirby, über den wir letzte Woche gesprochen haben, der sich vor allem durch eine 24-minütige One-Take-Geburtsszene hervortut. Und äh, ich dann irgendwann dachte, Sekunde mal, äh, Hebamme, äh, um Hebammen geht es auch in diesem Film, weil bei eben besagter Geburt das Kind stirbt. Und äh, ein Hebammenblick auf diesen Film könnte doch total spannend sein. Deswegen habe ich mit Hebamme Hanna aus äh, Berlin gestern Abend tatsächlich noch geskypt und wollte erstmal von ihr wissen, wie es ihr
2: beim Gucken eigentlich ging. Also, ja, ich habe tatsächlich irgendwie gedacht, dass ähm, ich total von den Emotionen gepackt werde, weil ich den Trailer gesehen habe und dachte mir, oh Gott, den kann ich auf gar keinen Fall alleine gucken. Da werde ich als Mutter und als Hebamme komplett durchdrehen und. Ja, dann war es irgendwie ernüchternd, weil es irgendwie nicht so packend war und die Emotionen nicht so rübergekommen sind, wie ich sie mir erhofft habe. Äh, woran lag das? Ich glaube, einerseits an der schauspielerischen Leistung von dem Partner, aber auch so, weil ich, ich war total gefangen davon, dass diese Hebamme dann so äh, irgendwie in der Bredouille stand, äh, ins, in den Knast zu kommen, jetzt mal so gesagt dass ich die ganze Zeit nur daran denken konnte, das kann doch jetzt nicht sein, dass äh, irgendwie das so in diese Richtung läuft, dass ähm, die Hebamme irgendwie Schuld hat. Also ich habe es total als Hebamme gesehen. konnte mich nicht berieseln lassen und äh, irgendwelche Emotionen fühlen oder irgendwas transportiert bekommen.
3: Das ist ein kleiner Spoiler für alle, die den Film noch nicht gesehen haben, aber es ist eigentlich auch das, worauf der Rest des Films dann aus dramaturgischen Gründen aufbaut. Diese Hausgeburt äh, geht schief, das Kind lebt nur kurz und stirbt dann, obwohl ähm, der, der, äh, die Rettungssanitäter schon da sind. Was ist aus deiner Perspektive oder aus Hebammensicht ähm, bei der Geburt passiert bzw. schiefgelaufen?
2: Tatsächlich aus der geburtshilflichen Sicht ist gar nichts so weit schiefgelaufen. Also was heißt gar nichts? Die Hebamme hat den Notfall erkannt. Sie hat erkannt, dass ähm, die Herztöne abgefallen sind. Sie hat dem Mann gesagt, dass es so nicht, also dass es so sich um einen Notfall handelt, dass sie jetzt auf jeden Fall ins Krankenhaus müssen. Hat das auch der Frau oder hat es den Mann äh, der Frau sagen lassen? Und im Endeffekt ist es von einer geburtshilflicher Sicht total ähm, richtig. Gehandelt worden. Das habe ich mich tatsächlich auch gefragt. Warum ist das Kind gestorben? Es ist, glaube ich, einfach an einer Laune der Natur gestorben, weil aus geburtshilflicher Sicht kann man nicht sehen, dass es irgendwie jetzt irgendwie lange im Geburtskanal stecken geblieben ist oder dass ähm, die Hebamme falsche Maßnahmen eingeleitet hat, weil die Geburt war schnell. Das könnte höchstens noch ein Grund sein, aber das Kind hat, äh, hat gelebt, es hat geschrien, es war rosig, es hat geweint. Also es hat sozusagen geatmet und dann hat es erst aufgehört zu atmen.
3: Aber obwohl aus geburtshilflicher Sicht alles richtig äh, gelaufen
2: ist, regt dich der Film ein Stück weit auf. Warum? Der regt mich auf, weil er ohne Grund oder man hätte diese Geburt nicht unbedingt zu Hause passieren lassen müssen. Man hätte diese Geburt genauso in der Klinik äh, filmen können, weil es äh, tatsächlich auch in der Klinik wären vielleicht Kinderärzte gewesen, die das Kind reanimiert hätten und hätten vielleicht schneller Medikamente geben können. Aber wenn es wirklich so stirbt, wie es gestorben ist, hätte man jetzt so auch in der Klinik nichts machen können. Und deswegen habe ich mir die ganze Zeit oder mich gefragt, warum muss jetzt diese Szene in allen zu Hause passieren und als Hausgeburt? Damit rückt die Hausgeburt noch schlechter ins Licht, wie sie eh schon ist. Und weil, glaube ich, der Laie tatsächlich in den Gedanken kommen kann, ah, das Kind ist gestorben, weil es zu Hause geboren ist und weil es keine Medikamente, weil es keine Ärzte gab.
3: Wenn man in Film und Fernsehen Geburten sieht, also gerade in amerikanischen Filmen, liegen die Frauen meistens irgendwie im, im weißen Krankenhauskittel auf dem Rücken, spreizen die Beine und nach drei Minuten kommt das Kind und nach vier Minuten stehen alle Freunde in der Tür. Gibt es aus deiner Sicht einen Film oder eine Serie, in der äh, eine Geburt realistisch dargestellt wird und nicht so in dieses... Hollywood-Klischee-Denken driftet. Also was ist für dich der Hebammenfilm oder die, die Hebammen-Serie und Call the Midwives gilt
2: nicht? Na toll. Ich wollte jetzt Call the Midwives sagen. Film, also Dokumentarfilm vielleicht, aber nee, gibt's nicht. Also Call the Midwife wäre tatsächlich das, das am ehesten, was der Realität entspricht. Das ist ja ganz oft so, dass
3: sich Berufsgruppen über... Darstellungen ihres Berufs in Filmen aufregen. Also Polizisten, die irgendwie sagen, das ist unrealistisch. Piloten, die sagen, Flugzeugabsturz hin oder her, das kann irgendwie so nicht passieren. Deine Lanze jetzt für die Darstellung von Hebammen in Film und Fernsehen
2: zu brechen. Also tatsächlich, wenn man jetzt amerikanisch schaut, gibt es ja gar keine Hebammen. Da sind ja das meistens die Gynäkologen oder bei Grace Anatomy tatsächlich der Chirurg, der gar nichts eigentlich mit der Geburt zu tun hat. Aus der Sicht fehlt die Hebamme tatsächlich in den meisten Blockbustern oder in den Filmen und Geburt gibt es nichts, was es realistisch darstellt, obwohl das jetzt bei äh, Pieces of a Woman sehr nah kommt, nur halt nicht die Schnelligkeit. Da sage ich nur, raus aus dem Bett hinstellen, nicht äh, immer diese Rückenszenen, am besten mit dem OP-Tuch und äh, huch, jetzt ist das Kind da. Es ist harte Arbeit, äh, die Frau hat Schmerzen, wie es auch da dargestellt wird, obwohl es ja auch so eine Naturgewalt und Kraft ist. Also, es ist ja auch irgendwie was total Schönes und ähm, ja, es sollte auf jeden Fall positiver, langwieriger und nicht auf dem Rücken dargestellt werden. Hanna, ganz lieben Dank für deine Zeit. Sehr gerne.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: So meine allerliebsten Häsinnen und Hasen. Rausschmeißer für heute ist ein großes Lanzebrechen für ZDF Neo. Die Kolleginnen und Kollegen da reißen sich gerade wirklich den Arsch für uns alle auf. In Sachen sich wirklich Mühe geben, äh, um das viele zu Hause hocken zu erleichtern. Im Fernsehen ständig äh, absolute Klassiker ist mir aufgefallen. Neulich schon. Äh, und äh, neue Serien dazu. Also zu zum Beispiel äh, diese äh, bei uns im Jahresrückblick von Anna viel gelobte Serie Years and Years, Donnerstagabend auf ZDF Neo oder Freitagabend neue Folgen von äh, Death in Paradise, äh, Samstagabend das Kartell mit Harrison Ford, danach das geheime Fenster und danach Sleepers. Also lohnt sich zum einen wirklich immer sehr, da mal reinzugucken ins ganz normale Fernsehprogramm bei ZDF Neo und dann in der Mediathek habe ich gesehen, dieses super witzige neue Format. Heißt, die Lieferung. Für eine Woche haben wir sechs kreative Köpfe in einer Villa irgendwo in Thüringen gesperrt. Jeden Morgen bringt ein LKW eine Überraschung. Einen Tag haben sie Zeit, um daraus möglichst geilen Scheiß zu basteln. Das Team für diese Aufgabe? Silke Solfrank. Die Parcours-Athletin freut sich auf actionreiche Tage. Unter der Woche trägt Ingenieur Felix Gerfing graue business -Enten. Ein Schweißpunkt hält eine Tonne. Das lehrt uns Heimwater King Finn Klima. Snowboarderin Silvia Mittermüller muss beweisen, dass sie ohne Schnee klarkommt. Der Daniel Düsentrieb der Truppe ist Olli Baum. Der Erfinder will vor allem eins, Probleme lösen. Und dann ist da noch Brian Jakubowski, der ist auch dabei. <lacht> Sehr geil, diese sechs jungen Hobby-Daniel-Düsentriebs zusammengefercht auf einem Hof in Thüringen, so JWD, ganz weit draußen äh, aufgezeichnet, ganz offensichtlich im Sommer. Die äh, Damen und Herren haben auffallend angenehme, kurze, luftige Kleidung an, während sie da also den ganzen Mist zusammenbauen müssen. Äh, die kriegen in jeder Folge, wenn ich das soweit richtig verstanden habe, morgens einfach einen Haufen Zeug in die Einfahrt gekippt und müssen bis abends dann was draus bauen. Was aber auch wirklich funktioniert. Also nicht nur Schrott zusammenschweißen. Das, was die gebaut haben, wird dann jeweils abends von einer jungen Physikerin kontrolliert, ob es auch wirklich funktionstüchtig ist. YouTuber Finn Kliemann, habt ihr eben gehört, ist einer von den Halunken. Die anderen fünf sind aber auch kein bisschen weniger unterhaltsam und richtig geil gefilmt, gefilmt haben sie das Ganze also auch noch. Ähm, Finn Klimann, Name ist jetzt gefallen. Das Ganze erinnert natürlich ein bisschen an Kliemanns Land. Das werden viele von euch von YouTube kennen. Das macht aber gar nichts, das darf es ruhig. Äh, kleine Kritik an dieser Stelle, liebe Produzentinnen, äh, Produzenten, bei sechs jungen Leuten, vier Männer und zwei Frauen. Warum nicht 3 und 3? Es ist doch gar nicht so schwer. Verdammt nochmal. So, äh, mit 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 Diversität ist jetzt auch gar nichts. Das ist ein bisschen schade. Auf sowas werden wir in Zukunft einfach definitiv mehr achten. Ne? So, äh, den sechs Nasen, die da in Folge 1 versuchen, eine Turbine an eine Sonnenliege zu schrauben. Denen können wir den Vorwurf nichts machen. Die können nichts für ihre eigene Zusammenstellung. Und die hauen sich auch wirklich echt voll rein, die, die vier Jungs und zwei Mädels. Also guckt euch bitte ab jetzt die Lieferung auf ZDF Neo in der Mediathek an. Ich bin jetzt schon wirklich richtiger Fan. Dit war's für heute, die Damen, die Herren, gehabt euch wohl und bleibt gesund. Guckt nichts, was ich nicht auch gucken würde und verliert die Haltung nicht. Mein großer Wunsch, Haltung ist alles. Leute, es bleibt noch eine Zeit lang Pandemie und das wird auch von Motzen und Nölen und Rummeckern nicht besser. Wir liefern euch zumindest Nachschub an die Augenfutterkrippe, so gut wir können. Auch nächsten Dienstag wieder bleibt ihr bis dahin munter. Ich bleib Tom Westerholt. Tschüss zusammen.